0: Россия объявлена тотально экономическая, информационная, финансовая, культурная, цивилизационная какая там еще война. Зачем они поставляют оружие? Они что, надеются, что Киев выйдет победителем? Нет, они просто хотят, чтобы убили как можно больше русских. Если бы существовала кнопка «убить Россию», с каким наслаждением они бы нажали на эту кнопку? Чика готова. Водка поставок Западом оружия на Украину обновляется практически ежедневно. Десятки самолетов садятся в Польше. США с 2014 года задолго до начала спецоперации предоставили Украине военной помощи на 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Это наши так называемые партнеры, просвещенные европейцы, оплот гуманизма заокеанский. Зачем они поставляют оружие? Они что, надеются, что Киев выйдет победителем? Нет, они просто хотят, чтобы убили как можно больше русских. Ну Давайте же называть вещи своими именами. Они просто хотят, чтобы убили как можно больше русских. В свое время у них самих это в полной мере не получилось, у европейцев, например. Причем в самом прямом смысле у них самих, у их родителей, у их дедушек и бабушек зачастую. И теперь они наверствуют упущенное. Наверстует не с 22 февраля, а сначала так называемого АТО. Сначала АТО на Украину идет, идет, идет европейское оружие, а против России идут, идут, идут санкции. А потом снова на Украину оружие, наемники, инструкторы, оружие, наемники, инструкторы. Давить Донбасс. Детский врач Ольга Закавери пишет, дети Донбасса, эвакуированные в Нижний Новгород, во время тихого час в садике на отрез отказывались раздеваться, потому что знают в любую секунду, чтобы спастись, нужно бежать в бомбоубежище. Такая вот история. Тем временем глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что Запад заморозил около 300 миллиардов наших золотовалютных запасов. Интересно, что по данным на 1 февраля этого года, Центральный банк Российской Федерации располагал общими резервами на 630 миллиардов, включая 113,5 миллиардов ликвидной части фонда национального благосостояния. Закрыли кубышку на черный день в меганадежных и консервативных вложениях имени Алексея Леонидовича Кудрина. Сколько же за эти годы мы могли на эти деньги детских садов построить, мостов, дорог, фабрик, университетов, а получилось вот так. Такой получился обмен. Они на Украину оружие, а мы им бабки, наши с вами деньги. Теперь они могут еще лучше помогать Украине. Сколько денег русских в руках? Можно лет сто свои не тратить. Россию покинули люксовые бренды. Баленсиаго. Женские кроссовки у них можно приобрести от 89 тысяч рублей, если повезет. Все, что ниже 89 это дно. Остальные дороже. Луи Виттон. Сумочка кусин ММ обходилась в 475 тысяч рублей. Бижутерия Сваровский. Тут проще. Хрусталь все-таки. Колечко от 2200 рублей. Убежал, поджав хвост, из Москвы Икея. В 2020 году выручка компании составляла 246 миллиардов рублей. Volkswagen 320 миллиардов выручки. Toyota 264, Mercedes-Benz 198. Все ушли. Заявил, что приостанавливает работу МакДональдс. Не подведи родной, не разочаруй. Список пополняется со скоростью размножения тараканов слился Microsoft вместе с Майнкрафтом. Облетели листвой Visa и MasterCard. Запретили участие в Паралимпиаде нашим спортсменам исключили из состава Международных ассоциаций Российской спортивной федерации. Теннисисты Даниил Медведев и Карин Хачанов стыдливо сняли с своих аватарг в инстаграме российские флаги. Вот 20-кратный чемпион больших шлемов, великий по-настоящему серб, Новак Джокович уверен, что не снял бы. Потому что он помнит, как НАТО бомбили сердце его родины, Белград и всю страну. А вот эти вот Медведев с Хачаном у них ах ты иначе все уложено в головах. Они же так долго шли к победе. Ну что, спортсмены, ладно. Миланский университет запретил лекции о Федоре Михайловиче Достоевском. Отменяются концерты поддерживающих свою страну оперные дивы Анны Нетрепко и пианиста Дениса Мацуева. Худрука Мариинки Валерия Герлева уволили из Мюнхенского филармонического оркестра. В Прибалтике закрыли программы культурного обмена в рамках театрального фестиваля Золотая Маска. француз журналист Дмитрий Докашко Пишет. Книжные магазины во Франции получили инструкции снимать русские книги и вернули издателям все, что издано русским. Даже педагогические книги на русском языке. Польша запретила к исполнению произведения Шостаковича и Чайковского. Постановки пьесы Чехова тоже запретили. Nintendo eShop приостановил обработку транзакций в рублях. Epic Games туда же. Меньше играйте, русские дети. Голливудские студии сняли запланированные премьеры и прокаты новых лент в России. Наконец председатель сенатского комитета по судебной системе такой замечательный американский правовед Линдси Грэм предложил убить Путина. Человек, который уберет этого парня, сказал он, окажет стране и мир большую услугу. Сенатор говорит, если бы существовала кнопка убить Россию, с каким наслаждением они бы нажали на эту кнопку. Чика готова. Засчитанные дни. Ну ладно, недели рассыпались прежние экономика, финансы, Всемирная торговая организация, которую долго, 18 лет, с 93 года по 2011 убивая свое производство, зачем-то мы вступали. Объясните теперь, зачем? Скончался международный спорт, разорваны культурные связи, русские и русские вне закона на Западе. Между прочим, так или иначе, подобное наблюдалось всегда. Но стало ясно окончательно. Все именно сейчас. Может, и слава богу. Мы, Россия, зависим от мира. Безусловно. Не менее безусловно, что мир зависит от нас. Примеры. Абсолютно мировая зависимость от нас специальной химии травления микросхем с использованием ультрачистых компонентов. Многие не поверят, мы же разорваны еще 8 лет назад бензоколонг. Так или иначе, 100% мировых поставок различных редкоземельных элементов, используемых для отравления микросхем, приходится на Россию. Это мы делаем. Ну и как они всего нас лишат, не лишившись всего сами? В Германии уже 3 марта остановлена часть заводов Порше, BMW, Mini. Отрасль испытывает нехватку критически важных материалов и компонентов, редкоземельных металлов, никеля, неона. Вы знали, что Россия поставляет ФРГ 20% в применяемого в автомобильных нейтрализаторах выхлопных газов? Ну так знаете, поставляем. Украина отгружает немецкому автопрому 70% высокочищенного неона. Газ применяется в лазерах при производстве микросхем на кремниевых пластинках. Не переживайте за Украину Зеленского, эти мощности созданы в советское время. Когда мы ничего, как рассказывали, кроме пушек и танков, производить не умели. Мы сейчас не умеем примерно так же. Только 70% мирового рынка, уже наши, точнее, снова. Бойкотируя российские нефть и газ, мы получим двузначную инфляцию. В интервью немецкому журналу «Фокус» заявил экономист Даниэль Стелтер. Стоимость газа на бирже в Европе достигла почти 4 тысяч долларов за тысячу кубометров. Напомню, в середине августа 2021 года она равнялась 585 долларам и казалось, Безумием. Газпром заявил, что стоимость долгосрочных контрактов на газ в 2022 году составит 1000 долларов, а в середине 21-го она была 240. 1240. и 240. В 4 раза больше. Такие цены на газ делают нерентабельным производство мячных удобрений, то есть влияют на будущий урожай. Точнее, на его отсутствие. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты на Начнем с этого, с нашего природного газа, перевода оплаты нашего природного газа поставляемого в так называемые недружественные страны за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют. При этом хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит безусловно поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам по принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. В отличие от некоторых коллег, мы дорожим своей деловой репутации надежного партнера и поставщика. Еще важная для наших вот хомячков, так сказать, новость: Россия и Украина обеспечивают более четверти глобального рынка пшеницы. Ежегодно виртуальную антипремию Дарвина есть такая, присуждают людям, которые самым нелепым образом ушли из жизни или потеряли способность иметь детей. Их награждают за избавление человечества от своего неумного генофонда. В этом сезоне список кандидатов на премию, прямо скажем, огромен. Цена барреля нефти марки Brent тут же в первые дни спецоперации перевалила недосягаемый, как тогда говорили, рекорд 2012 года в 128 долларов. И продолжает расти. Падает, потом снова растет. А госсекретарь Блинкин едет в Европу уговаривать ту не покупать российскую нефть. Короче, можешь убить конкурента? Убей. Вашингтон так всегда поступал. Несчастных Мубарака и Хусейна помните, первого в Египте до смерти довели, второго в Ираке повесили. А такие друзья были, такие друзья. По введению ЕС запретов на полеты упали в цене акции всех европейских авиакомпаний. Всех! Когда расстояние перелета растет вдвое и больше это не только горючее, Возникают новые требования к техническому обслуживанию и парку самолетов. Лететь вместо тысячи километров, 4 тысячи не каждый лайнер способен. Меняйте состав флота это недорого вперед! Экзальтированное остервенение так можно описать состояние европейского общества. Ему 30 лет вдалбливали в голову мысли, Россия абсолютное зло. Последние 20 лет говорили Путин равно Гитлер. У нас же, как приличный человек, так сразу Гитлер. Путин равно Гитлер, Сталин равно Гитлер, Ленин тоже людоед. Это началось не сейчас, не огорчайтесь. Увидав, что мы так сильны, все в Европе восстали бы на нас тогда тотчас же с фантастической ненавистью. Они подписали бы, конечно, невыгодный для себя мир, если были побеждены, но никогда никакой мир не смог бы состояться на самом деле. Они тотчас же бы стали готовиться к новой войне, имеющей целью уже истребление России. И главное, за них стал бы весь свет. Апрель! 1876 года. Федор Михайлович Достоевский, дневник писателя. Вас стали на Россию с фантастической ненавистью. Именно это происходит. Россия объявлена тотально экономическая, информационная, финансовая, культурная, цивилизационная какая там еще война. Патриарх Кирилл сказал, Россия вступила в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение. Да, метафизическое, да, судьбоносное, да, политическое, да, материальное. Все ставки на кону. Мы должны сказать спасибо американцам за то, что они превратили рубль в единственную национальную инвестиционную и резервную валюту. И переживать будут лишь люди на Запад ориентированные. Ксения Анатольевна Собчак поддержала обращение руководителя экономических программ Московского фонда Карнеги, финансиста Андрея Мовчана. Не вводить конфискационные финансовые санкции против представителей российской оппозиции. Всех мочите, о а нас не надо. мы же. Вам служим, мы же вам не чужие. Правильно, служите. Нам же простым смертом стоило бы Западу приплатить. Действительно, как тысячи лет России без доллара развивалась и развивалась. Города возводила. Потемкин Крым обустроил. Ну и после него Демидовый Урал. Империя трансип проложила. С каких шишей мы все это сделали? А рублем? России нужен главнокомандующий, единый экономический штаб. А задачей Центрального банка должно стать содействие социально-экономическому развитию, а не поддержание стабильности рубля путем безумного поднятия учетной ставки. Стабильность валюты не самоцель, самоцель создания полноотраслевой экономики, чтобы мы тут в России и микросхемы сами могли, и самолеты, и лазеры, и самые современные станки. Все, что надо сегодня и потребуется завтра. Подчините ЦБ правительству, пусть займутся суверенной проектной эмиссией, обеспечением кредитной ставки для нужных стране свершений в районе 2-3%, а не 15 или 20%. Инфляция возникает не когда много денег, а когда мало товаров и услуг. Китай финансировал свое развитие именно так десяток лет, имитируя ежегодно по разным оценкам до 25% ВВП. Что-то слышали об инфляции юаня, а вот нет. Последнее время об инфляции доллара и евро слышал, да. А еще как в Китае, развивались Германия после войны, Южная Корея, Япония, Тайвань. Многие. России не нужна биржа в ее сегодняшнем виде. Какая разница в цене акции норникеля или аэрофлота, если под нее невозможно получить долгий кредит под низкий процент или привлечь инвестора? Биржа лакуна для спекулянтов, прежде всего западного, глобального капитала, средства раскачивания национальной экономики в трудные времена. Насос для перекачки к ним ресурсов. Они так делали везде, от Европы до Латинской Америки. Но теперь до свидания. Сами ушли и не возвращайтесь. Вице-премьер Белоусов предложил рассматривать сбегающие по политическим причинам из России компании как злонамеренных банкротов. Что подразумевает правовую процедуру перенятия собственности не беспредельную грабительскую конфискацию в западном стиле, а стандартный юридический акт. Мы люди вежливые. В России прямо сейчас требуется воссоздать Госплан 2.0. Если вас раздражает слово Госплан, оставьте суть, а слово придумайте. Мы говорим о точном определении стратегических общегосударственных потребностей и максимальной поддержки эффективной частной инициативы. В условиях наглой конфискации русских активов нам следует распрощаться с патентным правом. Не мы выбрали этот путь. У России есть высокотехнологичные решения, те же госуслуги, через которые прямо сейчас возможно запустить программы поддержки населения и бизнеса. Прямо сейчас. Все, что способствует экспортно-импортным операциям, разрешаем. А все, что спекуляции, в хорошем и плохом смысле, до свидания, не разрешаем. Финансовые ограничения снизят роль доллара и всех валют, как расчетных единиц в мировой торговле. Это же касается цифровых коинов. Мир перейдет к бартеру. Польза за пользу, вещь за вещь, микросхему за сапфировую подложку. Нам же нужно формировать свой большой суверенный рынок. Сперва на пространстве ЕАЭС, к которому в скором времени присоединится Украина. ЕАЭС это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Соглашение о свободном рынке подписано с Вьетнамом, Сингапуром, Сербией. И тут будут наши правила, не американские, и цифровой рубль, как единица расчетов, до которого они не дотянутся. А потом посмотрим, нужно финансировать свою фундаментальную науку, перестроить образование. Помните апологета свободного рынка, как Генри Форд поднял зарплаты рабочим, чтобы те покупали машины, которые сами собирают? Нам придется воссоздать заново этот внутренний спрос, увязанный с предложением услуг и товаров. Работающий человек не может быть бедным, господа монетаристы. Повторим За Ельцином, вот уж не думал, что это со мной случится. Боже, благослови Америку! Сами бы мы на такое не сподобились никогда. Низкий поклон, враги. Россия разворачивается вовнутрь, должна развернуться. И на восток разворачивается. Не путем создания экономики военного времени, но, надеюсь, как же я на это надеюсь, формируя устойчивый внутренний спрос, развивая производство. Кстати, что такое Восток? И только ли это Восток? Запад на нашем рынке замещает Китай. За первые два месяца этого года товарооборот наш вырос почти на 40%. И достиг 26 миллиардов 431 миллиона долларов. Надо все-таки не в долларах, а в чем-то другом измерять. В соболях, что ли? Примерно такими темпами наше сотрудничество будет расти текущий год. И 2023 год, и дальше. И дальше. Объем экономики Китая в 2021 году достиг 18 триллионов долларов. Аграрный сектор увеличился на 7%, промышленность и сфера услуг подросли на 80 с лишним процентов. Такие у них темпы роста. Учитесь, товарищи. Список стран, отказавшихся стрелять себе в голову. Начнем с Грузии. Премьер Грибашвили сказал, что санкции против России «лишь навредят его стране и населению». Американцы не пьют грузинское вино. Вот открытие. Они путают эту страну со своим штатом. И французы грузинское вино не пьют, и итальянцы не пьют, вот же. А поддерживающий Россию Иран Тегеран обложен санкциями 43 года, с 1979 года. Международный валютный фонд оценил ВВП Исламской Республики за 2021 год в 1 триллион долларов. У нас самих всего пока 1 триллион 400 миллиардов. Между тем, перспективы развития Ирана, согласно МВФ, выше, чем у Саудовской Аравии и Турции. Последние входит в группу G20. Представляете, страна под санкциями, а ее перспективы выше, чем у стран-членов ВТО. Говорю, за санкции благодарить надо. Но, кстати, и Турция, и Саудиты с их ВВП в районе 720 миллиардов долларов, у каждой они тоже будут торговать и работать с Россией. Ну и перейдем к сладкому. Любовь моя, Латинская Америка, статуя Христа, обнимающая бухту Ганабара на вершине горы Карковат в Рио-де-Жанейро. Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что одобряет решение России о признании независимости ЛНР и ДНР, а также то, что его страна не поддержит санкции против Москвы. Население Бразилии 213 миллионов человек, ВВП, ну, порядка полутора триллионов долларов. Бразилия лидер региона. А есть еще Аргентина с ее 45-ю миллионными людей и ВВП по 400 миллиардов долларов. Никарагуа, Боливия, Сальвадор, Куба. Да-да, не помнящая зла и нашего кидалого 90-х дружеская Куба. Латинская Америка целый континент, огромная ни чем не сравнимая несравнимая культура. Почти 100-миллионный Вьетнам, сложный и большой Пакистан еще, Бангладеш и Шри-Ланка. Они точно не западом. Конечно, Индия. Индия и Китай треть населения Земли. В Африке с Россией Бурунди, царь Конго, экваториальная Гвинея, Мали, Мозамбик, Мадагаскар, Намибия, Сенегал, оба Судана, Зимбабве и ЮАР, главная экономика Черного континента. Не могут в ЮАР забыть апартеид. Вообще никто ничего никогда не может забыть и не забывает. И мы не забываем. Не злопамятная, просто память хорошая. Кажется, так говорят. Мы остались здесь уже без айфонов, сумочек от Луи Витона, легкого и остроумного презрения по разъехавшейся элитки и культурки небогатым трудящимся массам. Остались одни с Пушкиным, с Толстым, с Бросским, с Академиком Королевым, нашими паралимпийцами, седьмой симфонией запрещенного Польши Шестаковича, миром Донбасса и геноцифицированной Украиной. Прощай, консюмеризм, Прощайте, бородатые женщины. Хочется иных времен и новых песен. Не возвращайте нас, пожалуйста, в прошлое. Мы слишком дорого заплатили за этот переход.